0: Сегодня я буду рассказывать о автобиографии Мэтью Перри. И у меня был, короче, план, связанный с с этим подкастом. Значит, я хотел сделать двойную водку-тоник. Это любимый коктейль Мэтью Перри. Который его сгубил? Ну, отчасти, который его сгубил. Но на самом деле не совсем. вот. И, и, по-моему, даже любимый коктейль его отца, кстати. Вот. Но проблема заключалась в том, что мы довольно долго планировали этот подкаст. Я даже купил себе бутылку тоника, и она долго стояла в холодильнике. А потом я как приболел, и вот еще ужасная у нас непогода разыгралась в связи с октябрем. И как бы получается, что ну, мне сейчас несподручно пить холодные напитки. Поэтому я сделал себе чай с робом которая нам привезла наша дорогая подруга Галя с прямиком с Кубы, но вот как-то не получилось.
1: Ну, ничего не поделаешь. Ну да. Всем привет. С вами Вика и Игорь.
0: Это подкаст «Книжный бар». и. В нем мы каждую неделю собираемся, чтобы обсудить разные книги, и сегодня я буду рассказывать, как вы уже слышали, об автобиографии Мэтью Перри, всеми нами любимого Чендлера, которая называется «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». Она на русский не переведена, и я что-то сомневаюсь, что в ближайшее время будет.
1: Почему, думаешь, прав нету? Я думаю, что да. Mm-hmm.
0: Ну, просто mm-hmm. она уже начала везде выходить. Mm-hmm. Как мы видели, там, в Беларуси, я что-то видел такую, типа, на, на разной языке она, короче, была уже переведена, я во всей, в Букстаграме видел, а, на украинский, а у нас как бы нет. Я думаю, что просто, скорее всего, прав нет. Um, sure. Вот. Поэтому если вы вдруг захотите ее прочитать, то вам придется выучить или прочитать ее на каком-нибудь из смежных языков либо с русским, либо прочитать ее на английском. В принципе, она очень несложно написана. Но, в общем, название можно привести как друзья, любовники или скорее любовницы и большая ужасная штука, под которой под которой он имеет в виду, конечно, свою зависимость, там, алкогольную, и наркотическую, в большей степени на самом деле в не... ну, алкогольную в некотором смысле И, в общем-то, в этом и заключается основная суть его автобиографии, его мемуаров, чего ты на самом деле не слишком ожидаешь от автобиографии Ну, как бы кинозвезды, да, и еще комического актера. Потому что сейчас мы уже об этом говорили, довольно популярны стали. Стала для звезд писать свои автобиографии, там, типа Мэтью Макконахи, у которого автобиография практически предвыборная, потому что чувак хочет вступить в политическую борьбу в Техасе. Или там, mm-hmm. например, у... у Вилла Смита, да, и все это про как бы, мотивацию, про то, как в общем, они просто, как говорит Виктория Бекхам, были значит, рабочей семьей, а потом просто к звездам поднялись. Там у Мэтью Макконахи про то, как он всю Америку объехал, значит, в своем грузовичке. А, а у Мэтью Перри это, в общем, даже не совсем хронологическая автобиография. Это, в общем, не совсем мемуары, которая в центре которого стоит, э, как Дух. бы, его карьера. Да, а в центре этих мемуаров стоит, собственно, его вот эта борьба с зависимостью. И это делает это очень необычно. Вот. Но перед тем, как я начну рассказывать, собственно, про книгу...
1: Маленький секрет. Если вдруг Игорь вставляет «вот», это значит, что был кат. А зачем
0: ты спалила? Я теперь и «вот» отрежу. Понятно?
1: Я еще хотела добавить к тому, о чем ты говоришь. Значит, я не читала эту биографию, но... Я видела реакции. Вот, на... я хотел тебя как раз спросить uh-huh. перед
0: тем, как я рассказывала о книге, потому что я, ты мне сказала, что Мэтью Перри написала автобиографию. Uh-huh. А, и, соответственно, я хотел бы тебя спросить, как ты про нее узнала и какие реакции она вызвала. Uh-huh.
1: Ну, неоднозначные во многом, наверное, потому что у людей очень разные ожидания были. Ну, в, на, на самом деле, даже не очень разные. У всех примерно одни и те же были ожидания, поскольку у Мэти Перри не вышло избавиться от... Вот этого амплуа комика или даже наверное просто очень сильно с Чендлером да, ассоциируется да очень что сильно мы можем сказать что Энистон тоже очень ассоциируется с Рэйчел, но тем не менее у нее много заметных ролей которые тоже можно вспомнить там одну другую наверное почти каждый сможет э, воскресить в памяти
0: да. даже Мэтли Блан немножко за счет своих последних сериалов mm-hmm. он как бы немножко выбрался из да. того амплуа в котором он был в друзьях
1: да, в то время как э, Мэтью Перри, если начинал с того, что чуть ли не активнее всех снимался параллельно с друзьями, да, я бы чуть-чуть. Да. да, закончил он тем, что э, ну, ни, ни в чем таком особо ярком он не снимается. Да? Ну, то есть есть какие-то вещи, но имеется в виду, что широкая публика все равно оставила э, за собой вот тут право считать, что он Чендлер вечный. мне кажется, что поэтому очень многие ожидали, что мемуары будут смешными, потому что если если ты немножко знаешь что-то о друзьях, то ты знаешь, что Чендлер, он в жизни очень похож на своего персонажа. И получается, что ты как бы... э, Ну, я сама, возможно, этого бы ожидала, просто у меня нет теперь возможности оставить какое-то мнение, потому что я сначала увидела отзывы, потом тебя послушала, да. Э, Очень многие ожидали, что будет весело, но на самом деле там вообще не весело. И кто-то отреагировал на это негативно. Причем негативно в том смысле, что посчитали, что он не должен был столько много грязного белья вываливать, и что необходимости в настолько глубоком разборе негативных сторон своей жизни нет. И я вот услышала мнение одного британского буктюбера, который мне нравится, он ну, довольно умный мальчик. И вот он посчитал, что Мэттью Перри плохо отзывается о себе и о своем отношении к женщинам, например. И я помню, что э, я тебе эти вещи рассказала, а потом ты прочел книгу и был вообще с этим не согласен. То есть э, ты как раз-таки сформировал другое мнение, отличное от мнения вот этого мальчика, которое многие на самом деле разделили, что ну, да. би- биография неприятная.
0: Она неприятная. Она физиологичная, она даже вам. Да,
1: но они посчитали, что ее не нужно было писать. А ты как раз-таки посчитал, что это было очень смело, и во многом необходимо сделать ее именно такой. И, наверное, в итоге вот ты расскажешь, о чем книжка, и мы, в общем, я не знаю, предложим вам, слушатели, решить, как вы считаете: была необходимость именно в таком написании этой биографии или нет. Потому что я с тобой, в принципе, согласна, что это нужно было написать именно так.
0: Да. но ну, на самом деле, давай я тогда перейду к книжке, а потом я тоже расскажу о том, что я как бы узнал и пос- подискутирую немножко с теми отзывами, про которые ты уже рассказала. Uh-huh. И на самом деле скажу, что я узнал, потому что я смотрел некоторые интервью с Мэтью Перри, которые он активно давал во время вот этого буктура, да, когда uh-huh. ты промолтишь книгу. И он выступал, у него была большая там встреча с читателями в Канаде, ну, собственно, он сам канадец, Вот. И, значит, книжка устроена таким образом. Чуть-чуть вот скажу про структуру. Она делится как бы на главы и то, что они называют интерлюдиями. Ну, то есть имеется в виду, понимаешь, такими перебивками, которые короче, чем главы. И если главы более-менее стараются держаться в хронологическом порядке, хотя на самом деле не особо, а, что
1: сказал, Старается, но не особо. Да, да.
0: Но, но, но ну, н- некоторая
1: н- хронологичность, имеешь в виду, присутствие. Да, определенности. Да,
0: да, но фишка в том, что повествование, конечно, иногда перескакивает. То интерлюди, они как бы держатся, скажем так, настоящего и каких-то особо ярких эпизодов там, его болезни, вот этой, да, зависимости. И в каком плане
1: настоящего?
0: В того времени, когда он пишет книгу. Ага. А это, по-моему, 20-й год, Это как бы
1: ли? его вставки из... Э- как бы как авторский голос внутри авторской книги, В да? некотором
0: смысле, да, потому что они как бы начинаются с того, как у него был суперсильный, скажем так, кризис, связанный с наркотиками. Вот. И тут мы, конечно, должны сказать, что мы очень сильно здесь, в этом подкасте будет много идти речь о наркотиках, и мы осуждаем наркотики. Но я думаю, что из книги будет понятно, что мы их осуждаем, и что мы теперь их, в общем, тоже осуждает. И вообще много mm-hmm. негативных последствий, которые связаны с приемом наркотиков, здесь будут. И, собственно, первое интерлю, интерлюдие, с которой начинается книга, это про то, как у него было, были жуткие боли в животе, когда он принимал там таблетки. И, значит, он попал в реанимацию, и оказалось, что у него, ну, как это сказать, разорвалась киша, кишка, и ему ее зашивали. Mm-hmm. И он долго был на ЭКМО. Это, в общем, такая, как это сказать, машина, которая поддерживает в тебе там, кровообращение и всякое mm-hmm. такое. Это как бы полная жизнь, э, полная полная жопа, потому полная что полная жизнь полная полная, жизнь. Жопа. <laughs> полная, полная жизнь. жопа жизнь. Nee, это полная жопа, потому что врачи как бы ее называют машиной Аве э, Мария в том смысле, что это последняя надежда. Mm-hmm. Э, вот, в общем, на ней довольно мало кто выживает, но вот им повезло. Это произошло где-то там в районе, я так понимаю, 18-19 года. И вот с этой точки интерлюди, как бы, они имеют некоторую свою хронологию по как бы, настоящий момент, когда он эту книжку пишет. Mm-hmm. Вот примерно так вот это устроено. А, и как вы можете понять, вот этой как бы он как бы не скрывает подробности того, что с ним происходит. То вот, есть что с ним происходило. И его борьба с зависимостью, опять же, она ставится в центр этих мемуаров. То есть, например, он начинает, ну, он как бы начинает с истории про своих родителей. Но, например, он начинает с того, что когда он был младенцем, он плохо спал. Ну, в смысле, он много кричал.
1: Колики, типа, Да, и
0: у него, судя по всему, были колики, но не очень понятно, потому что они, как бы, его родители делали всякие там против колик штуки. И тогда они повели его к врачу, ну, соответственно, отнесли к врачу, и врач подписал ему, по-моему, бербитураты, что ли. Ну, как бы, это в то время было, в общем, довольно нормальной практикой. Ну, как нормальной, сами представляете. Там ему было несколько недель от роду, mm-hmm. а, И, в принципе... Опять же, понятное дело, что он как бы оценивает это ретроспективно, угу. но у барпедратов как бы есть побочка, что это может серьезно нарушить тебе сон, а он, например, да. всю жизнь борется с проблемами со сном, то есть угу. он очень тяжело засыпает, очень плохо спит и прочее.
1: На самом деле можно поискать, есть всевозможные там, документалки, расследования или просто подборы материалов, связанные с тем, как родители много десятилетий подряд ну, в первую очередь разумеется матери боролись с многими практиками в ходе которых детей пичкали чем да, только не и в том числе пичкали например матерей и в итоге рождались дети со всевозможными побочками да, вызванными приемом лекарств во время беременности и поэтому это целая история просто того как медицинская вот эта машина херила людей. И на самом деле даже моя мама мне... Рас... Как-то я что-то такое я с ней обсуждала. И она мне рассказала, что когда она была маленькой, точнее не, не маленькой, когда ее мама была Ей беременна, были какие-то лекарства, которые давали беременным. И, значит, в какой-то момент было замечено, что дети, которые рождаются от матерей, которым давали это лекарство, рождаются с бежевыми зубами. Понятно, что когда у тебя у ребенка начали отрастать странненькие зубки, ты не обязательно свяжешь. Но в итоге это все было осознанно, и матери начали отказываться от того, что им прописывать таблетки, не, не пили их. И вот моя бабушка родила следующую свою дочь уже... Она не пила эти таблетки, и там были абсолютно нормальные зубы. Ну, то есть это очень мел- мелочь такая, да, понятно, что это не самое страшное, что может произойти. Это я просто к тому, что оказалось, что даже у меня в семье была несколько сходная да, ситуация, когда врачи какую-то дичь сотворили. Да, но
0: тем не менее, знаешь, типа у нас и в Европе все равно как бы общая практика, она сводится к тому, что... В целом, ребенок лишний раз там таблетками кормить не надо. В то время как мы с тобой обсуждали, как раз пока я это читал, да, mm-hmm. что э, в Америке, я не знаю, как во всей этой Северной Америке, но вот он, как бы. Я так понимаю, что он рос э, сначала в, в США, а потом, м- когда его родители развелись, ну, он с мамой переехал, вернулся в Канаду. Ну, mm-hmm. вот. а, mm-hmm. папа что...
1: просто актер, да.
0: У него, у него папа был музыкантом сначала, mm-hmm. потом стал актером как раз он поехал вот на Запад, ну, в смысле, в Калифорнию, как бы вот это. А мама у него была канадкой, которая сначала приехала как бы, к нему, а потом вернулась обратно в, Кама, в Канаду. И потом, когда он был э, ребенком, она была помощницей, там, секретаршей э, премьер-министра Трюдо легендарного, которая, собственно, отец или дед. Отец, нынешнего угу. премьер-министра. Вот. Только нынешний премьер-министр, он не прям уж популярный, а тот просто вот этот как бы отец нации, можно сказать. Угу. А, вот. И, короче, когда я это читал, мы как раз с тобой обсуждали, что в Америке ты мне рассказывал эту историю, что были какие-то скандалы с тем, что, значит, если ребенки там... Э, ребенки. <смех> дети слишком подвижены или там какие-то беспокойные их там транквилизаторами например, кормят. Да. Просто типа в еду добавляют и все, угу. чтобы дети были поспокойнее. Ну, то есть это, конечно, какой-то... Ну, и это очень, опять же, известно про там США, да, что если у тебя какие-то боли после операции, тебя любят сажать на серьезные обезболивания в частности, на, на всякие опиоиды, на вик и так далее. И, ну, это, конечно, полная жесть. И про метеоперия я тоже в этом контексте расскажу. <coughs> поэтому практики это в целом, ну, как бы невероятно ужасные. Да. А, ну вот. Но, как бы, опять же, наверное, там много детей, да, кормили барбитуратами от колик, скорее всего. Не ну, все из них всего. потом стали да. наркоманы. Вот, поэтому, как бы, от того, как он это ретроспективно делает, я, как бы, ну... Я просто буду это рассказывать иногда, но тем не менее. Я вам, наверное, сказал, что он просто, наверное, был в некотором смысле подвержен. Ну, я не знаю, каким это образом делается, генетически, биологически. Может быть, мы спросим у кого-нибудь из биологов, наших друзей. Но по нему очень сильно били, как бы... Ну, это то, о чем алкоголь. много говорят, да, что да. есть
1: люди, которые быстро садятся на алкоголь и наркотики, а есть люди, у которых резистентность выше.
0: Ну, у него есть еще вот эта фишка, что, опять же, он был какой-то там тревожный, потому что в определенный момент его мама... Ну, вышла замуж второй раз, как бы родила других детей, и, несмотря на то, что он не был совсем заброшен, и там его очень, очень хорошо к нему относился, но, тем не менее, он вот как-то ощущал покинутость, ну, по крайней мере, это он так пишет. И вообще то, что его еще по работе его мама очень ну, много дергали, потому что, mm-hmm. сам понимаешь, и он, короче, однажды со, со своими друзьями, братьями Мюррей, по-моему, зовут, Он, короче, лет в 14 решил напиться. Ну, в смысле, они откуда-то стащили ящик пива или там вино, вот. И, значит, ну, выпили. И, собственно, все выпили. Ну, чё, вот подростки пьют иногда, Да. Ну, они там лежали где-то на газоне, значит, смотрели в небо, ему было вообще вот так хорошо, он как-то, как-то у него было такое ощущение, как он пишет, что вот мир, он как бы вернулся в норму, да, что вот был наоборот некоторый шифт, а тут он как бы встал на место. И я думаю, что на самом деле этот экспириенс, как бы то, что ему очень ярко запомнилось вот это вот, ну, это, конечно, диванный психолог, но имеется в виду, что... То, что он так ярко это помнит, наверное, как бы как раз показывает, что у него вот действительно были какие-то серьезные там либо психические проблемы, да, либо там проблемы с зависимостью. Ну. Я, например, не помню, когда я первый раз. Ну. Я даже не помню, когда я первый раз сильно напился, а так что я там, типа, попробовал алкоголь, и как-то это оказалось какое-то решающее, влияние на моего. С другой стороны,
1: на самом деле, он мог запомнить это по другой причине. Например, потому что. Это было связано с каким-то адреналином, да, что него стащили или что-то в этом роде, а потом он, конструируя и пытаясь воссоздать тот картину. момент, когда его жизнь пошла, как бы не, не туда, mm-hmm. он определил этот момент, и это вполне может быть верно, но все равно в некотором смысле это может быть констру... ну, таким презентизмом, да, что он ну, да. сконструировал. Да. И я еще хотела сказать, что я, с одной стороны, его очень понимаю, потому что я очень тревожный человек, и если я вот немного выпью, у меня как бы mm-hmm. уходит тревожность и действительно такое ощущение, что я становлюсь как обычные люди, у которых нет вот этого фонового супер тревожного состояния. Но при этом у меня есть такое, что если я за собой замечаю, что я никогда не пила много, но если я вот замечаю, что я такая вдруг начинаю там, я не знаю, синр себе покупать вообще тревожное, меня это наоборот пугает, и я стараюсь... Прекращать это. То есть у меня есть вот этот синдром хорошей девочки, с другой стороны, ну, да. да, который прибивает синдром того, что алкоголь у меня немножко уби... как бы убирает вот эта тревожность. Ну,
0: это еще видишь, у тебя есть там какие-то другие да, механизмы того, чтобы не тревожиться, ты же там непостоянно это делаешь. А у Мэтью Перри, мне кажется, еще тут фишка в том, что он же боролся с зависимостью всю жизнь. Угу. Он, он был одним из первых знаменитостей, которого вот уличили в том, что он лежит в рехабах. Это, конечно, по нему довольно сильно ударило, потому что он там был, типа, с звездой друзей, там, главного американского сериала. Это mm-hmm. было году в 90 наверное, 6-м, 98-м. У него там, может быть, как раз вот выходили там 9 ярдов. И херак, и как бы он, типа, вот папарацы ловят его на то, что он там в рехаб уезжает. Это был огромный скандал. Это не то, что сейчас все в рехабах лежат весь Голливуд просто. И, в общем, это, конечно, по нему как бы очень ударило тогда, ну, потому что ты же хочешь как бы скрыть это все. Вот. Но это просто я рассказываю к тому, что, естественно, он там, он в какой-то момент пишет, что он там миллионы долларов каких-то спустил там на психотерапию, но там всякие антидепрессанты и всякое такое. И как бы получается, что ему это не помогает, да, то есть он не может нормализировать ситуацию каким-то другим mm-hmm. способом. Это вот и есть вот этот такой, типа, алкоголизм. И дальше, но ну, у него как бы детство и правда странноватое, потому что оно, с одной стороны, в общем, довольно нормально, а с другой стороны, в какой-то момент он решил поехать в Америку к отцу, в Калифорнию. И тогда была практика, ну, это 80-е. Его послали самолетом одному, и ему как бы было страшно, ну, просто посадили там, вот. И дело заключается в том, что он сейчас чувствовал таким покинутым, опять же, потому что у мамы там, ну, все равно другая семья, а папа у него какой-то там... У него, кстати, по тоже другая семья. Ну, в общем, у него какой-то там еще, понятно, он актер и всякое такое. Он его по телеку видел. Вообще Америка знает вот этого Перри старшего, потому что он был главной звездой рекламы Old Spice. И он, значит, играл такого моряка фуражки такой, он весь такой, ну, импозантный и все такое, такой красавчик. Вот. И когда он приехал в... Калифорнию и поселился как бы отца. Отец, он тоже прибухивал, но как бы сейчас там Мэтью пишет, что он был таким как бы высокофункциональным алкоголиком. Ну, на самом деле, опять же, для тех времен вот этот образ такого типа импозантного джентльмена, который вечером пьет какой-нибудь двойной да, ну, из этого же очень много... Этот этот образ довольно явно стоит, там как Джеймс Бонд, это же бухать, это нормально. Вот, его отец так прибухивал вечером, а утром спокойно вставал, типа, ну, как бы душ принимал, все, и пошел на работу, ну, понимаешь. И там Мэтью говорит, что, так сказать, вот, он говорит, что мне кажется, что, типа, на мне это оставило след, потому что я как бы считал, что ты можешь вот так вот, ну, высоко функционировать. Типа, ну, бухаешь и бухаешь, и что? И вот он там, условно говоря, там лет в... 14, 16, 17, начал бухать на всяких пьянках. Ну, понятное дело, что там в Штатах это было посложнее, то есть именно на каких-нибудь вечеринках, потому что там все-таки до
1: 21, 21
0: совсем не продают. Вот. А когда он возвращался в команду, он как бы больше это делал. И дело еще в том, что он вначале хотел стать, ну в детстве он хотел, он думал стать теннисистом. Он очень активно играл в теннис. Вот. Но оказалось, что как бы он хороший игрок по меркам там, скажем так, Канады. Но не по меркам США. Потому что теннис, как ты понимаешь, не зимний вид спорта. Вот mm-hmm. если бы он хоккеистом хотел стать и был бы хорош по меркам Канады, это значит, что он хороший по меркам США. А здесь, как бы наоборот. Вот. И он эту идею забросил, вот решил, как отец стать актером. И на самом деле у него какое-то время неплохо удавалось. Ну, то есть он выигрывал всякие вот эти аудишны, его брали там то в рекламу, то в какой-то сериальчик. И он, как бы, снова начал довольно много бухать. Опять же, и на вечеринках, и просто как бы вечером. И вот долгое время он был именно алкоголиком. И понятное дело, что когда его, например, взяли в друзья, э, собственно, он рассказывает, что он как бы из-за своего алкоголизма чуть не просрал друзей даже. В некотором смысле. Потому что однажды он, ну как бы, их было четыре друга, и они регулярно бухали в каком-то там баре. Один из этих друзей, кстати, Фрэнк Азария, который сейчас тоже довольно популярный, он играл Дэвида, такого, если вы помните, инженера, который уехал в Россию, в Минск, как говорится, в друзьях, и он был, соответственно, ну, женихом Фиби даже в поздних сезонах, а сейчас он известен, например, потому, что он играл продюсера Лили Роллс в Выдали. Mm-hmm. А, вот. Ну, такой известный, тоже комический актер. И у них у всех по-разному начало, начиналась карьера. У кого-то там быстрее она стартанула, у кого-то замедлилось, как у Мэтью Перри. И какое-то время он сидел, и у него как бы почти кончились деньги. И он позвонил своему агенту и сказал, «Слушай, ты что мне не сказал, что у меня деньги кончились? Мне там, типа, вообще нечем платить. Давай-ка мне быстро какую-то работку». А он бухал, его иногда пере... Поэтому даже как бы он буховатый приезжал на пробы, его, соответственно, ну, понимаешь, не принимали после этого. И ему нашли какой-то супершити-сериал. Про, значит, Лос-Анджелесский аэропорт 21-го, конца 21 века, где он там какие-то преступления должен расследовать. И они сняли пилот, и это был супер говенный пилот. Но проблема в том, что он был связан контрактом. И в этот же момент начинаются пробы на друзей. Еще дело в том, что в Голливуде там вот этот период проб, он очень определенный, то есть, например, у тебя идут много проб, там с апреля по октябрь, например.
1: Ну, это называется вот этот вот пробный сезон, то есть, ну, они да. называют это на английском пилот сезон. Это когда тебя пробуют на пилоты. Это такой, да, прям период Несколько месяцев, когда ты ходишь На разные пилоты, пробуешься, а потом э, Какие-то из них взлетают Собственно, поэтому этому да. пайлот да, А какие-то из них, э, канал там От них отказываются, никакие другие, например, там Не берут и всякое такое
0: Да, а после этого, соответственно, сериалы начинают снимать И как бы если ты не смог пройти пробы в этот сезон, например, ты не нашел работы, то фактически тебе нужно сдать следующего сезона, потому что ну, весь остальной год он mm-hmm. как бы... Ну, идут практи... съемки уже съёмки, того, да. что
1: отобрали в пилот-сезон.
0: Вот, и соответственно, он э, в этот вот пилот-сезон, он фактически не мог участвовать, потому что он связан контрактом участия вот в этом супершите сериале. А в этот же момент идут пробы на сериал ⁇ Друзья
1: ⁇ Да, дело еще в том, что... Тогда существовала практика, она и сейчас есть, просто есть еще какие-то альтернативные практики, но тогда распространено было, что если ты попал в какой-то сериал, ты не можешь параллельно сниматься еще в одном. Да. Или, например, вот даже, я не знаю, 2000-е годы, помните, был такой gossip Герл сериал, и я просто недавно смотрела подкасты с актерами из этого сериала, и они говорили о том, что, например, если ты попал вот в этот сериал, и у тебя, например, контракт там на несколько сезонов, ты в течение этого времени не имеешь права попадать на телек, в другие сериалы вообще. И поэтому одна из девушек, которая там играла, Тейлор Момсон, она вообще, у нее была параллельно карьера певицы, она, она была в группе, и, в общем, она хотела уйти из сериала, потому что ей не очень нравилось. И ей сказали, что типа, слушай, давай так, ты на время типа уйдешь из сериала, Мы как бы тебя отправим куда-то. То То есть ты как бы в сериале и как бы нет. Но ты не имеешь права на телеке вообще появляться. То есть несмотря на то, что ты из нашего сериала ушла, и ты не снимаешься в сериях, ты никуда больше попасть не можешь, потому что у тебя контракт с нами. Она такая, без проблем, ребята, я вообще там в музыку, мне все равно. вот. И получается, что ты как бы в некотором смысле закабалён, и это очень долгое время практика вообще существовала. Сейчас эти практики начинают, разумеется, меняться, потому что и стриминговые сервисы, да, и начали крупные голливудские актеры переходить в сериалы всякое такое, то есть все в стадии преображения сейчас. Но тогда, да, он мог. Он... Помнишь вообще, по-моему, у друзей это было не только. Вот помните, был ридиунен, но были еще какие-то другие интервью по окончании друзей. Вот тогда еще и они рассказывали о том, что за многих актеров пришлось бороться, потому что так, по-моему, Дженнифер Энистон тоже была в каком-то сериале да. и ее вызволяли оттуда, потому что он тоже был говёненький, и они очень хотели ее да. на роль Рэйчел, поэтому там были как бы такие тоже подковерные всякие битвы за актеров.
0: Собственно, Мэтью Перри тоже. Появился и он как бы пробился своей внешностью отчасти, потому что он, значит, э, ну, он он сразу почувствовал, что роль Чендлера — это прям его, это вот как будто с него писали.
1: Он даже помогал своим друзьям каститься да, на и роль. он,
0: собственно, и Фрэнку вот этому Азарии предлагал, которого в итоге, ну, в смысле, помогал, которого в итоге взяли на роль Дэвида. И там был другой, э, Крейг как-то. Я, я его помню
1: забыл. его внешне, я забыла его имя. А,
0: Крейг Бирко. Есть такой?
1: Я говорю, я забыла его имя, я помню вот Ну, короче,
0: один из его вот этой четверки друзей, с которыми они там касились, он, значит, эм, помогал ему готовиться к роли Чендер. И благодаря этому он очень хорошо ее выучил, и он прям чувствовал, что это его. Ну, по-моему, тоже Роль... когда,
1: в какой-то момент был в друзьях, нет?
0: И, по-моему, нет. Он нет? в итоге, да, ушел в другой сериал, тут не взлетел, угу. и его, в общем, после первого сезона закрыли. И. И, собственно, Мэтью Перри очень мучился. Ну, это довольно известная история для mm-hmm. тех, кто любит сериал, но я все равно расскажу. Он очень мучился, потому что он как бы помогал готовиться к пробам. Они же про- проходят, на самом деле, в много этапов, да? Mm-hmm. То есть ты сначала да. перед одними выступаешь, перед другими, та, сё, пятое, десятое. И получается, что он как бы сидел, грыз себе локти, а в то же время он встречался с продюсером канала «Где там друзья выходили». CBS какой NBC
1: CBS, я не помню.
0: Ну, ну, в общем, такое. И, в общем, она говорит, блин, чувак, те типы нужно, ну, каститься. И, в общем, по вот этим каналам административным они как бы смогли его вытащить из этого сериала. Вот, из, из, ну, Там пришла новость, что этот сериал вообще как-то все, как, в общем, его закрывают, даже не стали первый сезон запускать. И таким образом Мэтью Перри был последний, кого закастили на роль в, Друзья, в друзьях, да. да, вот из этой шестерки. И, собственно говоря, он, вот после него все, Pilot Season, он просто The в последний день, да, as, as Rest As Legend. Вот. И как бы, и в друзьях он тоже прибухивал. Но, опять же, когда он понял, что он получил вот этот вот работу мечты, да, Dream Job, так скажем, он, э, ну, как бы нельзя сказать, что он стал меньше бухать, ну точнее, он как то себя удерживал?
1: Ну я помню, что ты мне этот момент а, рассказывал, да. что когда он был занят работой, Ему это отвлекало легче, да. его, потому что он вот эта вот покинутость, которую он часто пытался заглушить алкоголем, то есть тревожность да, и покинутость, она отходила на задний план, потому что он был нужным, да, он как да, вот этот да. был каст актеров, которые очень дружили, вообще вся эта команда огромная и к нему прислушивались, он там шутки помогал докручивать. И, и еще вот
0: эта важная вещь, что типа ты не должен как бы подвести никого. Угу. То есть они очень быстро все сдружились, вот и шестеро Уж да, У него актеров. еще
1: ADHD, он не писал об этом?
0: Нет, он не писал об этом, но мне кажется, что здесь, ну, как бы да, наверное. Но тут проблема заключается в том, что, опять же, его алкоголизм он очень сильно выстреливал в те моменты, когда был хиатус. То есть когда вот заканчивался телевизионный сезон весной, угу. и, соответственно, они до Они
1: разъезжались,
0: да? Осени, да, они разъезжались, у них могли быть какие-нибудь фильмы на съемке, если они участвовали, ли, в кино, либо как бы просто отпуск. А дальше, соответственно, осенью они собирались, и был новый телевизионный сезон. И они все разъезжались там в отпуск, каким-то друзьям, девушкам, а он как бы снова оказался покинут. как это не парадоксально звучит для нас со стороны, да, типа, ну, дескать, ты кинозвезда кинозвезда, езжай тоже на АК, развлекись. Вот, и это как бы очень сильно провоцировало его алкоголизм и всякое такое. — Ну, в общем, вот. И как бы дальше он как раз пишет, что он многое... Долгое время он не хотел рассказывать подру- про друзей, но вообще, на самом деле, Мэтью Перри, он в какой-то момент ушел как бы в тень, и в том числе из-за своих проблем с наркотиками и алкоголем. да То есть, после он... завершения? Да, мой? после завершения. И вообще он не так много интервью давал вот после, и вообще старался не особо появляться. А, об этом пишет много в предисловии книге Лиза Кудроу, которая играла, собственно... Фиби. да. И, в общем, ну, тут он как бы вполне себе рассказывает про э, друзей, поэтому я думаю, что фанаты друзей, которые бы хотят узнать как бы с его точки зрения процесс съемок сериала, они могут там что-то подчеркнуть. На самом деле он не уделяет этому слишком уж много времени. Опять же, это не биография, где он показывает, как он пришел, как он поймал синицу счастья, знаешь, и вот как бы типа все. На самом деле нет. Он, наоборот, фактически рассказывает, что у него была, опять же, некоторая неудовлетворенность из-за того, что он хотел ну, быть как бы крутым актером. И, соответственно, когда-то его очень покорило, что Майкл Джей Фокс, он, значит, был одновременно его фильм, ну, по-моему, «Назад в будущее» как раз, он был на первой строчке рейтинга в кино, и, соответственно, главным телевизионным хитом тех лет тоже был сериал с Майклом Джеймом Фоксом. Я уж не помню, какой, ну, там, какой-то сериал...
1: Я не помню. В
0: 80-х, да, мы там не особо за ним их знаем. Вот, и ему вот хотелось также, и он начал довольно активно сниматься в кино, и в какой-то момент он действительно добился этого, потому что как раз вот 9 ярдов они выстрелили на первую строчку рейтингов, но в девяносто году, по-моему, он снялся в фильме Сальмы Хайек молодой, который назывался. Зачем ты
1: уточнешь, что молодой? За старый Сальмы Хайек 90 она была
0: еще не особо, то есть там как бы больше ставка делалась на, на не, знаменитый тогда, не знаменитый. Не знаменитая. Хорошо, хорошо,
1: хорошо. Чего это ты возраст начал блядь, приплетать? Как только про женщину заговорила.
0: В общем, этот фильм назывался. Фильм назывался «Fulls Rush In», посмешишь людей на в нашем переводе. И там, значит, была сцена, им нужно было снимать, где-то в Неваде они снимали, там, значит, озеро, и у него была сцена на гидроцикле, по-моему. И он, собственно говоря, после обеда просто поехал на этом гидроцикле кататься и навернулся с него, сильно ушибся.
1: Поэтому сейчас контракты включают, что никаких вот таких штук актеры во время съемок и периода, когда могут быть до съемки, не имеют права делать. Да, он внес да, свою гадкую лепту да. в закабаление бедных актеров, которые самые прищемляемые вообще когорта людей в этом мире.
0: Вот. И Так как на следующий день у него тоже были съемки, а у него ничего серьезного не было. Он ничего себе не сломал. что
1: у него был ушиб всей бабки, Да, что он просто воду, да.
0: И ему, короче, прописали викадин.
1: И он do.
0: накинулся, ну да, вот, блин, писец, типа просто ударился. У тебя никаких серьезных вообще, ну да, у тебя типа тело болит, у тебя, там ну ни переломов,
1: ничего, такого, ничего у него такого не было, то есть просто, да, вот. Причем
0: я уверен, что в самом фильме этого могло быть даже незаметно, что у него, знаешь, там чуть-чуть не такая плавность движений, потому что, ну вот, что-то болит, знаешь. Ну помнишь, мы двигается? это
1: обсуждали, что вот твой брат делал операцию лазерную по исправлению зрения, да, и да. потом как бы глаза болят. Но в США после этого дают обезболивающие, на которых ты как после наркотиков, просто неадекватный. Как там, опиоиды это называются? Ну, на опиоидах, да? да, ну,
0: то есть группы. Вот, ну э- да,
1: группы, я имею в виду обезболивающих, и как бы чего? Ну, как бы все ноют, я так понимаю, после того пару дней после того, как эта операция делается в России, да? Ну, ничего такого с ну, того йог, не случается. Это, да. это, не, это не повод давать наркотики.
0: Не, а здесь, да, вот ему типа прописали викадин, он этот викадин съел, у него был, значит, экспириенс примерно как вот от той бутылки вина, которую он, значит, в детстве раскупорил. Uh-huh. И год спустя он потреблял 50 с лишним таблеток Викодина в день.
1: В день, блять, 50. Это Это ужас. Это,
0: вот он в друзьях это такой...
1: хаос так, даже хаос так не делал.
0: Нет, нет, это просто, прикиньте, 50 таблеток. То есть это Но... вот, если вы даже просто это представить, это сколько? Это 5 блистеров? Или сколько в блистере обычно? В блистере
1: обычно? 10 обычно, да. Ну нет, 10-20, это зависит от того, какие Ну короче, ну, это, таблетки, это прям пачка
0: 20-20. вот э, лекарства любого, да, условно <смех> говоря, просто вот съесть. Ну
1: вот я сейчас принимаю какие-то лекарства, там по 20 таблеток, то есть получается, что это 2,5 пачки. Ой, да, половиной пачки. Что-то я хотела сказать. А, это на самом деле такая еще проблема индустрии, потому что сейчас же идет... Много разговоров о Аземпике, да, потому что мы вот видели да. этот фильм про... Какая там европейская страна, где Аземпик... В Дании, в, в Дании, Дании, да, да, что в Дании вот этот вот взрыв притока денег, да, через эти налоги, потому что Аземпик взлетел, да, но при этом... Да, кто не
0: знает, Аземпик — это лекарство, которое помогает от диабета, но также оно оказалось, что... Оно не помогает от а оно...
1: диабета, оно помогает снижать вес, да, потому что при диабете... Лишний вес может привести к. Но оно
0: изобретено кучей. было, как, как лекарство. Ну, как...
1: Не от диабета, оно не лечит. Ну, не
0: лечит диабет, но имеется ну, в виду принимается от для диабета, да. Для Оказалось, диабетика. что она хорошо сжигает ну, в смысле, помогает отличного веса, там, я так понимаю, что-то с голодом делает. Он, и, соответственно, на нем теперь сидит весь голливуд. Он
1: подавляет аппетит. Это О. вот этот вот супрессор аппетита. И в общем, ну то есть да, это очень обсуждаемая тема, потому что ходят всякие слухи о том, что очень много людей сейчас на этом сидит, как обычных, так и людей из индустрии, да. западной. Потому собственно, что вся, вся индустрия... Ну, да, сидит, собственно, да. люди увидели, что всякие актеры, музыканты, я не знаю, Илон Маск сидят на этом, и тоже обычные люди потянулись вслед, да. Но проблема в том, что я видела интервью, где люди говорили, что им врачи просто выписывают, они даже не знают, что им выписали азепик, и это какие люди, разумеется, люди из индустрии, потому что иногда тебе могут просто давать какие-то лекарства, как бы, а ты отдаешь свое тело вот эти как бы, индустрии красоты, да, которая должна поддерживать тебя здоровым, красивым, поэтому люди могут ходить там раз в месяц на какие-то процедуры типа филлеров и ботокса, и заодно им дают какие-то таблетки для приведения себя в форму или там укола, а потом оказывается, что ты типа, все это время тебе колят аземпик. Yeah. то есть, ну понятно, что это люди, которые тоже не совсем правы, и надо следить за тем, что тебе колят, это не очень нормальная практика, просто типа, ну укололи, укололи, блин, ну поставили капельницу, и поставили, но многие так живут, да, потому что мы знаем, что в индустрии вот этой развлекательной не самые люди умные, это вообще крутится, и в общем, и получается, что это вот зарождение вот этой индустрии, да, когда начиналось все с того, что тебе могли от чего-то очень легкого дать значит, опиат, а заканчивается это тем, что ты можешь не знать, что принимаешь азэмпик, и именно поэтому тебя бьют и поносят постоянно.
0: Ну да, но ну, тут как бы видишь, это такая долговременная традиция, когда тебе барбитрат прописывают при извини меня. А, здесь как бы то же самое. То есть причем реально там Мэтью Перри дошел до того, что он потреблял столько таблеток, а вообще-то век трицептурные рецептурные таблетки. Но mm-hmm. проблема заключается в том, что ты можешь, например,
1: за деньги, вот. да, за деньги, да?
0: Именно так. Вот. То есть ты там нанимаешь нескольких врачей говоришь, что тут у тебя, значит, бессонница, тут у тебя еще что-то, тут у тебя еще что-то. Тебя не все выписывают кучу рецептов на экодин, ты, значит, ездишь это покупать. Да, но у
1: тебя может быть еще и ручной врач,
0: который У тебя, тебя может выписывать. быть еще ручной врач, но Мэтью Пер, например, вспоминал, что он доходил до того, что он воровал Вик-1. Uh-huh. А, вот Из домов, которые выставлены на... Ну, ты можешь прийти их посмотреть, перед uh-huh. тем как купить. И там, соответственно, у американцев, да, вот, например, в...
1: Таблетницы yeah. такие, типа за зеркалом. За, за зеркалом, да, да. В
0: ванной. И там часто, вот, ну, тебя прописали когда-то ВК один вот он тебя стоит и там херак, его сожрал, пару таблеточек. Никто не заметит, условно говоря. А, вот. И То есть он
1: ходил на смотры домов, да, чтобы да, воровать да, специально на да. векодин.
0: Вот, прикиньте, это вообще жесть. это, это как очень раз...
1: типичное наркоманское поведение. Они могут так и умирающих родственников я не знаю, морфий воровать.
0: Нет, это действительно, да, разумеется. Он к этому, собственно, и пишет что, в общем, несмотря на то, что он там был э, в сериале номер один в то время во всем мире, даже не только в Америке, mm-hmm. он все равно таким занимался. И это, собственно, он жутко потерял вес, как мы вот помним там в сериале по-моему, третий сезон, да, там Чендлер жутко худой, просто аж крипотно худой. Да, там
1: есть серия, где они в бейсбол играют.
0: Да, над, да. Во дворе, да. Вот. И, соответственно, это как раз вот эти его, там, пик его проблем с, именно с Викодином, по-моему.
1: Я помню, как то рассказывала, что по нему можно было следить Если он резко худеет, это значит, что он на наркоте. Если он набирает резко вес, это значит, что он на на алкоголе.
0: Да, причем он поэтому говорит, что он, конечно, очень не любит смотреть друзей, потому что для него это история его болезни. Американские
1: горки его зависимости.
0: Вот. И дальше как бы все развивается примерно в таком же духе, потому что он начинает попадать в рехабы, а, естественно, он это от всех скрывает, то, что он сидит на наркоте. И от своих друзей со съемочной площадки, от всех, от всех. И как бы вот он вечером остается один, там он вовсю бухает и всякое такое. Ну, а как бы утром он более менее бодрячком или на куче таблеток все равно как бы работоспособный, приходит, и нормально. А, вот. Но в какой-то момент начинается уже не совсем нормально, особенно вот после, соответственно, каких-нибудь хиатусов. Мы здесь же еще рождественский перерыв в съемках, да, как mm-hmm. бы. Это тоже вот такие штуки, и в какой-то момент его агент там направляет его в рехабы. Он оттуда специально ездит, и специальный человек, значит, за ним заезжает и отвозит, чтобы он никуда не ни по пути ни, ни не убрал. Совершенно... Да, потому что до этого, например, он снимался в каком-то фильме в Техасе. Какой-то я забыл. Это Бей. не
1: с Элизабет Бэнкс был фильм.
0: Я, я Там, где
1: он должен был вручить ей повестку о том, что разводится или что-то короче. Может быть. Я помню, как это был такой фильм. Но, короче,
0: он летал тогда, собственно, между Техасом и Калифорнией, и он как бы ел какие-то таблетки и запивал их водкой. Ну то есть вот чувак настолько как бы ну, то есть, Меня сами, уделяет, мазают, что сами есть люди,
1: которые от какой-то мелочи могут просто умереть. То есть вот здоровье, вот какое вообще лошадиное у человека, что он годами так себя травил, и понятно, что он сейчас не в лучшей форме, да, то есть по его фотографиям это видно, но тем не менее он долгое время выглядел внешне адекватно и функционировал, и пережил просто и разрыв кишечника, и вот все эти таблетки, ну это просто невероятно.
0: Нет, это, это ужасно. И здесь я на самом что деле, он что он выдержал <свят> и что он как бы отчасти и не выдержал, потому что опять же он постоянно к этому возвращается. Например, у него был какой-то светлый период, что опять же хорошо видно по друзьям, вот значит где-то седьмой, восьмой сезон примерно вот так вот, где он как раз помнишь, в какой-то момент он худеет, но адекватно. И у него начинается такая неплохая эра. Ага. И вот где-то перед,
1: очки носить.
0: да да да, <свят> где-то перед последним сезоном. Он, собственно, по-моему, несколько лет чист, но потом он снова срывается. И, например, уже когда они снимали пилот, этот, не пилот, а наоборот, финал, он обдалбывается еще там чем-то. Вот. И тут я как бы хотел бы прервать эту великолепную историю, потому что сами можете почитать, может быть, есть какой-то пиратский перевод, но, в общем, просто это немножко сложно пересказывать, потому что этого нет ни сюжета, и как бы ты не знаешь, на чем сконцентрировался. Просто жизнь человека. Потому что он, значит, во-первых, как бы пишет о том, что действительно его окружали всегда очень хорошие женщины, но он был симпатичным, mm-hmm. естественно. И в какой-то момент он даже был конкретно плейбоем, ему вот казалось, что, опять же, он таким образом внимание как бы заслуживает. А, и он много с кем переспал в Голливуде, я так понимаю, просто. Ну и, собственно, и какие-то даже известные у него партнерши были. Но самое известные, это, конечно... Джулия Робертс. Джулия Робертс, которую он фактически именно потерял из-за того, что он наркоманил, из-за того, что он это как бы скрывал от нее во многом, и, в общем, из-за того, что он не мог принять как бы близость с другим человеком, потому что это вообще, в принципе, страшно, но имеется в виду эмоциональную близость. Ты еще говорил,
1: что он ожидал, что она его бросит, и решил сделать это первым. Да,
0: да. То есть он как... Но
1: они были такой красивой парой, ну, вот очень, они оба такие да. красивые, молодые, это вот такой, такой ужас, что с ним это выключилось, Ах, конечно, вот. ну вообще с любым человеком, да. просто здесь он близок как бы нам всем, потому что мы впускали его в свои гостиные в детстве, да, годами.
0: В детстве, до сих пор, века до сих пор. Вот, и как бы здесь он очень как раз пишет про то, как наркотики как бы подорвали всю его жизнь. Потому что он даже, ну, как бы со слезами на глазах об этом говорит во всяких интервью, что он, как бы, ощущает это как какую-то такую несправедливость, условно вселенскую, абстрактную, да, что, например, вот эти его э, партнеры по сериалу, да, они вот заканчиваются, период съемок, они все разлетаются, кто куда, кто там отдыхать, то все, а он, как бы, вот остается один, и он вот нажирается и быстро впадает в эту наркоманию. И когда там у них есть какие-нибудь... Вот у него там выходят девять ярдов, вот у него премьера. А он как бы даже вот этой вот богатой и знаменитой жизни то насладиться не может. Хотя он ее как бы очень хотел в период, вот, знаешь, конца 80-х, начала 90-х, когда как раз там вот четыре начинающих актера встречались в каком-то там баре, обсуждали... Вот эти пробы, да, и ты соответственно. Ты имеешь в виду вот эту группу друзей, которые Да, ты да, да. То есть для них типа вот концепция славы, она была очень важной, им казалось, что ты типа не можешь, ну как бы ни о чем переживать, условно говоря, тебе ничего в жизни перестает быть, ну как бы. У тебя нет проблем в жизни, Короче, когда ты богатый удалось, и если ты богатый, Да. А здесь то оказывается, что он не может насладиться плодами своей своей работы, своей там славы, известности, кроме того, что там периодически он может девушек клеить на одну ночь, но за пределами этого он просто как бы жалкий наркоман. И фактически mm-hmm. он все свои вечера заканчивает там с бутылкой водки или с какими-нибудь таблетками. И таким образом он просрал всю свою жизнь. То есть в нем были очень яркие моменты, например, тот же сериал, но как бы он он же не зря там полушутит, полу, шутит, полу нет, что он половины сезонов не помнит.
1: Угу. Я так понимаю, что он не шутит конкретно. Ну, он где-то говорил, что да. типа, я реально не помню. Да.
0: Или, например, были случаи, у него был случай, который его как бы очень напугал, и после этого он тоже там в рехаб, по-моему, чуть ли не первый раз, когда он читал в рехабе, когда он заснул посреди, ну, как бы в сцене, где вот он не должен говорить, но вот, ну, Через секунду он должен говорить, и он случайно заснул. Uh-huh. И его просто случайно толкнул Джо, ну, Мэтт Блан, И uh-huh. он от этого проснулся и понял, что он, типа, выпал просто из реальности. Ну и как бы это же очень крепотно. Это уже вот так-то он, в принципе, мог работать. И вот эта работа, она для него очень много значила сама uh-huh. по себе даже. Вот начинает высыпаться
1: концепция, которая, как он говорит, он почерпнул у отца. Да. Что ты можешь разделять две стороны этой жизни. Да. Что ты одновременно можешь набухиваться и всякое такое, но при этом функционировать и продолжать быть успешным, и так далее. То есть. А тут это видимо все да, начинает распадаться.
0: Определенно. Вот. И, и с женщинами то же самое. И поэтому на самом деле. Тут я бы хотел как раз вернуться ну, к тому, о чем ну, как-то заснул? <свят> <свят> нет, ну что, что, как бы это полностью разрушило его жизнь, да, что оказалось то, что, может быть, у отца каким-то образом так и получалось. Ты рассказала
1: историю но, мне, вот перескажи ее про отца, как он бросил пить.
0: Да, что типа его отец, он как бы всю жизнь прибухивал, вот как, примерно как я рассказал, по-моему, он на ночь мог выпить пять коктейлей вот двойной водка тоник. Ну, сами понимаете, это на самом деле, ну, полбутылки водки по меньшей мере. И как-то однажды у него, значит, новая жена была. Она сказала: как это мне надоело, что ты пьешь? И он такой, ну ладно, больше не буду. И как бы все, больше не пил. Ну, типа, вот так он бросил пить. Угу. А мы к
1: нему гены передать, да? да?
0: естественно, у самого Матью Перри так вообще не получалось. Потому что он там слил а, кучу с- из своего состояния, он был в- во всех рехабах в Америке. Все его отношения, наверное, и так которыми
1: он дорожил, они в итоге распадались, как ты да, рассказывал. Да.
0: И, собственно говоря, получается, да, что вот эта формула его отца она вообще не работает. И мне кажется, вот возвращаясь к тому, о чем ты говоришь, что, точнее, не то, что ты говоришь, а что ты рассказывала про то, как книгу восприняли, что, может, и не надо было такое писать и прочее. Сам Мэтью Перри как раз на встрече с читателями в Торонто, по-моему, это было, он как раз и говорил, что он пишет эту книгу как бы для таких же людей для людей, которые страдают зависимостью. И на самом деле, если почитать комменты под его интервью и под вот этой встречей с читателем и прочее, люди как бы пишут про себя такое, что я такой же, что я вот однажды я смог все-таки бросить пить или там потреблять наркотики. Uh-huh. Но я как бы понимаю, что там 20 лет для моей жизни были разрушены, что я их очень плохо помню. Но также помню.
1: тут никогда нельзя соскальзывать.
0: Да, То есть да, это да, борьба, да, да, никогда да, не прекращается. Да, да, что ты типа никогда не можешь от этого полностью избавиться. Что типа раз ты наркоман, ты всегда наркоман. Ты просто можешь пытаться не упасть туда, да. не попробовав что-то. И,
1: и то же самое касается лукогрегии. и на самом
0: деле как бы таргет аудитория его книги это фактически вот эти ну отчасти люди и люди которые считают что зависимость это легко да. а эту историю не рассказать без тех подробностей которые он рассказывает и физиологических с тем что у него там могла кишка значит взорваться и соответственно он попал просто в реанимацию. Или с тем, что у него были какие-то периоды, когда он там из кровати не мог встать, да, с депрессия пополам, с алкоголизмом, всякое такое, и что там тоже всякие физиологические штуки были. А, и с тем, чтобы рассказать, как он, например, потерял очевидно, он, ну, такое ощущение, что он, конечно, об этом жутко жалеет. Например, ту же Джулию Робертс, которая вот была такой идеальной девушкой для нее, с которой они кучу-кучу, с которой они кучу времени переписывались сначала. А, и у них был, ну, такой очень, я так понимаю, душевный роман, угу. а потом он это проебал из-за своих психологических проблем, проблем с алкоголем и наркотиками.
1: Да, я вам потом говорил, там еще одна была девушка, которую он очень дорожил, да. и с ней тоже отношения прекратились, и это тоже, наверное, по нему очень ударило. Я бы здесь сказала, что вот эта красивая голливудская картинка для некоторых людей она очень важна, и это не то, чтобы плохо, просто это еще люди счастливые, у которых, возможно, не было подобного опыта не у самих, не через каких-то близких друзей и родственников, да, потому что если... Ну, и это еще какое-то, знаешь, немножко отсутствие эмпатии. Это не обязательно что-то прям плохое, да, просто люди здесь не делают один такой эмпатический шаг, чтобы понять, что для кого-то эта книга может быть очень важна, и что это, на самом деле, большой героический поступок — разрушить всю эту голливудскую прекрасную вычищенную картинку ради правды и ради того, чтобы и себя как бы излить, и, возможно, кому-то помочь, кто может нуждаться да, в такой истории от такого человека, как э, Мэтью, потому что получается, что он показывает, что зависимость уравнивает нас всех, угу. что неважно, сколько у тебя денег на терапию, на антидепрессанты, на всевозможные клиники и практики, дело не в деньгах. Ты как бы... Ну, то есть это, да. это просто если это у такой тебя великий кишка, Если да? у тебя
0: кишка от наркотиков взрывается в 2019 году. Да. да, то есть это как бы много-много лет спустя после да. друзей как бы это... и действительно
1: у него было максимальное количество ресурсов и к сожалению это не помогло и поэтому это важно, потому что ты можешь считать себя неудачником и вот это вот все
0: и винить вот это, себя это, да. вот эта
1: вот разрушающая спираль, которая начинает закручиваться, да и это полезно увидеть что не только ты не один такой, а что люди, которых ты можешь боготворить, они через что-то такое прошли. И поэтому э, да, мне это кажется, он... что это, ну, это великий такой поступок с его стороны. Да, на, 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 это, горжусь, на эту тему, он, на самом молодец.
0: деле, писал как раз, что когда он попал в какую-то очередную клинику, мне кажется, что в Европе где-то. Ну, он, типа, рассказывает, что там с ним случилось, с врачу. И врач ему говорит, ну, все, типа, понятно, вот, не вините себя, это не ваша вина. Он такой, что, подожди, что? что? Типа, это такой, ну, это, типа, ну не ваша вина. Он такой, и он говорит, что я, типа, в этот момент вот расплакался, потому что, как бы, понятное дело, что ты очень себя винишь, угу. потому что ты не можешь из этого выбраться. Ты, как бы, ну, во-первых, одинок в этой борьбе, потому что понятное дело что там его поддерживал там отец очень сильно он там близко жил нате всякое такое но проблема заключается в том что ты же все равно их обманываешь и все. Угу, вот. то да. есть ты как бы все время проигрываешь а здесь но как это бы... вообще
1: болезнница сопряжена да. с большим количеством унижений и это еще ну как бы дополнительная такая ужасная сторона подобных заболеваний, да, да. потому что это твое тело и твой разум, они совместно тебя как бы подводят.
0: Ну, и когда они тебя не подчиняются, mm-hmm, именно, да, то да. есть ты... Ну, потеря
1: ты... контроля — вообще для психики, да. это очень страшно. И вот это mm-hmm. вот, да, то, что ты обманываешь, и как бы... Это как вторая твоя какая-то личина.
0: Да, таким... вот. Я когда дочитал эту книжку, я давно-недавно ее на самом деле, прочел уже, эм, я смотрел, и Мэтью Перри, он ну, промоутил ее в Инстаграме и всякое такое, И, к сожалению, потом он немножко пропал. Я не знаю, может, это связано с концом вот этого периода, когда он промоутит книгу. Но я надеюсь, что с ним в очередной раз ничего не приключилось. Я надеюсь, что он как бы смог выбраться, потому что вначале он как бы пишет именно так, что и и книга оказалась очень терапевтичной, естественно. И в целом он как-то почувствовал себе эти стилы. Но, в общем, вот такая ужасная история. И, вот, на самом деле, все, кто там знает английский, или если эта книжка появится, я рекомендую, потому что она как бы она действительно меняет отношение к зависимости и к зависимым людям, и, в общем, показывает, насколько это такая ужасная вещь. Mm-hmm. И, соответственно, ее, конечно, нелегко читать. Но, опять же, отчасти Мэтью Перри правда Чендлер Бинг, потому что он много шутит. Просто Чендлер у него же не совсем веселый юмор, у него саркастичный юмор. Также и у Мэтью Перри. Он подшучивает над собой. Как бы вот так.
1: Ну, то есть, имеется в виду, что это не сплошная какая-то чернота, и ты там продираешься сквозь этот ужас, он его разряжает... Uh, какими-то и более светлыми моментами ну, да. какими-то историями соп... Вдохновляющими своей жизни да. Я так понимаю, что из того, что ты мне тогда рассказывал У него очень... Ну понятно, что ему могли Помогать писать, но в итоге текст вышел uh, ну, Таким хорошим, читается, приятным да. да, то есть uh, Это не какое-то испытание, которое вы должны Пройти, там, как вот крест пронести. Нет, да. нет, ты... Это Тут не только все ужасно, можно Естественно,
0: убежать. будет много подробностей про съемки, там, uh-huh. про друзей, про другие фильмы, я не знаю, про Брюса Уиллиса. Тоже, кстати, очень интересно, потому что он отчасти... Ну и сейчас, как мы знаем, Брюс Уиллис серьезно болен, да, у него uh-huh. там деменция, какие-то дегерантивные процессы. И тоже вот он, как Брюс Уиллис там попивал, но он тоже супер высоко функционирующий, как на контрасте uh-huh. с этим себя чувствовал Мэтью Перри, как потом его Брюс Уиллис поддерживал. На самом деле это и вдохновляюще, и очень как бы... Ну, я говорю, это меняет немножко взгляд. не могу сказать, Это очень
1: важно, ты, да, да, потому что либо ты с этим уже сталкивался, с одной стороны, тебе не нужно менять вот этот вот взгляд на... Если ты
0: с этим сталкивался, это тоже хорошо почитать, судя да. по тем комментариям, которые я видел, потому что это показывает, что ты не один Да, такой.
1: это поддержка, то есть да. это полезно, да, как ты и сказал, для всех. Либо ты увидишь по-новому эту проблему либо она ты с ней сталкивался и это такая поддержка которая тоже очень важна и это репрезентация потому что ну к репрезентации можно по-разному относиться потому что есть какие-то ну простые и шутки и какие-то перегибы и всякое такое но в целом это очень важная вещь и это то что, в чем современный мир преуспел да таких вещей не очень много но да. вот эта вот репрезентация и Такое комьюнити, которое можно создать не обязательно. Ну, то есть можно через интернет его создавать, или просто можно увидеть, что ты не один, и что твои проблемы, они не заканчиваются на тебе. Это не ты такой неудавшийся. Это просто что-то, что случается, и через да. это нужно пройти и вот друг друга поддерживать. И там, и таких людей, чтобы тебя поддерживали, это все возможно. Да. Поэтому, да, я ее не читала. А, потому что когда ты ее читал, как-то, не знаю, у меня, пока я до нее не добралась, но у меня хорошее впечатление книги, благодаря тому, как ты о ней рассказывал, mm-hmm. и тем каким-то моментам, которые мы подробно обсуждали.
0: Да, поэтому... Дорогие слушатели, читайте книжки, но не потребляйте наркотики. Ну, правда, ужасно. Вот после этой книжки, конечно, такие тяжелое впечатление обо всем этом. Это еще вот этот
1: момент, да, что типа один раз не пидорас, не для всех это срабатывает.
0: Во-первых, а во-вторых, как бы реально, ну, ты можешь пустить всю жизнь под откос, ради не очень понятно чего. То есть, кому-то да, может быть и удается как-то проскочить, а вот кому-то, как мы теперь, вообще mm. нет. И даже непонятно, он никакого удовольствия mm-hmm. от этого в конце концов не получил. просто. еще
1: важно, что он представитель той индустрии, которая во многом гламоризировала наркотики, да, да. а он, получается, изнутри разрушает этот образ. Понятно, что он не один. Это не то, чтобы он сделал что-то вообще суперреволюционное, но он один из тех, кто...
0: Он он важен как голос в этом, потому что, опять же, он упоминает о каких-то своих друзей, с которыми он проснимался, которые умерли от Передозы. Uh-huh. И как бы ясно, что они не рассказали свои истории. Но как знаешь, когда ты читаешь, ой, там какая-то знаменитость скачалась от Передозы. Ну, типа, так они же все там это Ну, и это, еще, все, знаешь, да это все все еще, знаешь, это еще может быть типа,
1: ты заслужил, потому что. Ну, это не, не к тому, что мы так думаем, а к тому, что как... есть такое мнение, да, что если ты э, богатый, знаменитый, то ты просто. Такой гидонист, да, который да, тонет да, вот да. в этой доступности и разврате, и, и там правильно, что это произошло. Но на самом деле это не совсем так. Мы все, вот как я уже говорила, равны. И здесь э, это что-то, что. Ну, в общем, если ты богат, ты за не выводят в этом плане тебя в какую-то новую совсем категорию. Здесь как бы такого не происходит.
0: Да, вот такая, короче, книжка. Давай заканчивать. Угу. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, на Ютубе, на ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм, куда хотите. А мы будем дальше рассказывать о, о прекрасных, радостных книгах, которые давят вам хорошее настроение. К сожалению, вот такой вот период пошел у нас в нашем подкасте как-то. Не за другими тяжелые книги, что поделать.
1: Это совпадает с периодом, когда холодно, но включили батареи, тебе жарко, ты не знаешь, что делать. Открыло окно, холодно; закрыло окно, жарко.
0: Да. Все. До следующей недели.